0: ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Точка зрения». У микрофона Наталья Сергеева. В Госсовете Удмуртии состоялось первое публичное слушание по вопросам сохранения объектов культурного наследия. Какие проблемы выделяют чиновники, а на что обращает внимание общественность и готов ли бизнес вкладываться в восстановление исторических зданий. Обсудим эту тему с нашим гостем. У нас в студии руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков. Юрий Александрович, добрый день.
1: Добрый день. Добрый
0: день. Напомню, телефон прямого эфира 59-63-63, уважаемые радиослушатели. Если у вас возникли вопросы, то, пожалуйста, обязательно звоните. Ну вот публичные слушания впервые. Мы говорим, что они прошли. Кто стал инициатором и почему вот решили их проводить?
1: Да, это интересный вопрос, потому что, в принципе, тема сохранения культурного наследия, она, в общем-то, всегда была актуальной, пусть может в узких кругах, и Госсовет в этом отношении тоже не чурался этой проблемой, еще в 2011 году там был проведен круглый стол по проблемам сохранения главного корпуса Ижевского оружейного завода. А в данном случае эта инициатива полностью принадлежит Государственному Совету Удмуртской Республики. Дело в том, что у нас несколько изменился состав коллегии агентства. В него вошла председатель комиссии по культуре, науке, образованию, там, спорту, молодежной политике Татьяна Витальевна Шматова. И именно она вот на последнем заседании коллегии в декабре предложила провести вот подобное публичное слушание. Причем именно в том формате, как они и прошли. То есть это обсуждение общих вопросов сохранения наследия. То есть мы не стали выбирать какую-то одну узкую проблему, хотя, может быть, в этом тоже был бы резон, а решили ограничиться, вот, вернее, расширить угу. рамки обсуждения, ну, кто, кого, что, что кто о чем будет, болит. Да? Да. И, конечно, я очень благодарен и Татьяне Витальевне, и Алексею Михайловичу Прасолову, потому что вот руководство Госсовета поддержало, Алексей Михайлович сам провел эти слушания. И, в общем-то, мне показалось, что была очень заинтересованная и очень такая живая атмосфера во время обсуждений.
0: Но ведь тема, на самом деле, актуальна с учетом того, что мы хотим, вроде как, сделать ну, более, скажем, облагородить наши населенные пункты, стараемся заботиться об истории да, из изданиях тех же. Но, тем не менее, денег-то, как всегда, упирается ну, все в финансировании чаще всего.
1: Угу. Ну, кстати, не только финансирование, все-таки, конечно, uh-huh. хотелось бы, чтобы была и соответствующая атмосфера, чтобы понимание было у жителей нашей республики, что это действительно нужно сохранить, потому что прежде чем на какую-то территорию придут деньги, надо понимать, как мы хотим облагородить и благоустроить эту территорию, uh-huh. какое место в нем займут памятники прошлого, скажем. Будем ли мы, наоборот, делать на них акцент и стараться воспитывать молодое поколение именно в? в духе уважения к этим объектам, или наоборот решить все это снести и построить что-то новое, может, ультрасовременное. Но другой вопрос, вот, с какой целью мы это будем делать.
0: Какие проблемы в первую очередь выделяли общественности? Может быть, вы вот видите как чиновник да, вот ситуацию?
1: Конечно, самая насущная проблема, я тоже неоднократно подчеркиваю в нашей отрасли, это вопросы сохранения памятников. Восстановления, реконструкции, ну точнее, правильнее реставрации сказать. Потому что это наиболее, наверное, ресурсоемкая сфера, которая нуждаются в поддержке, и памятники э, необходимо, вот как в одной хорошей книге было написано, ведь э, памятникам, по сути, уже как больное здание, которое нужно постоянно поддерживать, чтобы оно могло э, сохраниться в первозданном виде. Но и кроме этого, конечно, э, многих волнует э, благо, тот же вопрос благоустройства общественных пространств в нашем городе, например, это э, зона набережной города Ижевская. Мне было приятно, что на слушание приехал лично Александр Александрович СМ, мэр города Сарапул, и он тоже своими болью поделился, потому что в городе более 60 памятников, причем они так достаточно компактно расположены. Сарапул у нас выделяется тем, что там сохранилась действительно вот уникальная среда. И вот эту среду можно наблюдать, но она, конечно же, нуждается вот, ну, в значительных вложениях, чтобы ее поддерживать.
0: Ну, угу. в Сарапуле вот по моим ощущениям, все-таки что-то уже продвигается, и там и фонд у них создан, да, куда да. могут средства Об вкладывать. Да,
1: заявлено, по крайней мере.
0: И, как, и программа у них, и даже есть инвесторы, которые готовы вкладываться. Вот угу. Подобные мы наблюдаем в других населенных пунктах?
1: Ну вот, честно говоря, действительно можно порадоваться за и Я думаю, это и особая история этого города. Мало того, что он у нас один из древнейших, он купеческий. Он все равно, даже в рамках нашей республики, это некая периферия, хотя он расположен на крупной вот водной артерии. Но и, мне кажется, жители Сарапула сами душой болеют за то, чтобы сохранить свой город. И, наверное, поэтому те крупные предприятия, которые в нем существуют, они и проявляют заинтересованность в создании этой восстановления становлению этой среды и именно среди них в первую очередь вот возникают такие инвесторы и вот этот Башенинский фонд который они создают в своем городе он конечно будет пополняться за счет вкладов ну всех кто желает но наверное основу все-таки составят вот эти вот добровольные взносы предприятий самого ага. Сарапула. к сожалению в других городах трудно заметить эту тенденцию и наверное это связано с тем что у нас промышленные, в общем-то, города, что Ижев, что Водкинг, что Глаза, и население там в определенной степени более ну, смешанное, маргинализированное, то есть вот коренного, наверное, слоя, который бы мог выступить катализатором вот подобных инициатив, наверное, не так много. Хотя, конечно, какие-то единичные проекты вот, восстановления и реставрации зданий мы можем видеть и в mm-hmm. этих городах.
0: Но ведь сейчас есть шанс даже в рамках проекта формирования комфортной городской среды да. вот, найти и привлечь вот эти средства, даже федеральные. Вот, Что это делает да, да, в этом да безусловно.
1: Вот в этом направлении мы тоже пытаемся взаимодействовать и с Министерством строительства, которое ведет эту тему э, в нашей республике, поскольку и в прошлом году объекты культурного наследия были одними из э, ну, точек таких благоустройства э, в некоторых э, населенных пунктах э, в районе центрах нашей республики. И мы считаем, что и впредь, безусловно, эти здания, ну или памятники, больше всего монументального искусства, они нуждаются в особых акцентах, подчеркиваний. Поэтому мы готовы в этом смысле помочь и заявителям, районам в том, угу. чтобы сделать их проекты, во-первых, соответствующими законодательству, в том числе и законодательству об охране объектов культурного наследия, и, наверное, передать и некую изюминку, чтобы их проекты действительно играли какой-то интерес вот исторической составляющей. Поэтому мы милости просим и готовы помочь всем.
0: Вот жители как-то могут это, тоже, эту работу, в этой работе помочь? но ну, раз вот публичные слушания были вообще, заявляли ли люди, что мы тоже можем что-то сделать, как-то
1: что-то выложить? Ну, с частными инициативами, тем более там с денежными мешками к нам, конечно, uh-huh. не ходят, но иногда предлагают и спрашивают. Конечно, мы рады поддержать любую инициативу. И хотели бы в этом контексте тоже опереться на помощь общественников. Мы, по крайней мере, считаем, что конструктивно работа Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Нашему мужскому отделению тоже 50 лет исполнилось в прошлом году. Но вместе с тем, вот и на общественных слушаниях я озвучил эту инициативу, потому что мы наблюдаем за опытом, который накапливается в других регионах России, ну и за рубежом тоже, есть довольно интересный институт общественных инспекторов. То есть понятно, что мы не можем со своим штатом посмотреть и углядеть за всеми тремястами 400 памятниками, которые у нас. Но поэтому мы бы хотели, чтобы... Это
0: регионального обще... или какого... регионального
1: uh-huh. и федерального значения. Uh-huh. Чтобы я не, тем более расположен на всех районах нашей республики, но по крайней мере хотелось бы, чтобы был общественник, который сам бы мог наблюдать за этим памятником, если что, информировать нас о том, что там с ним происходит.
0: Uh-huh. Ну, и, и опять же, если к инвесторам вернуться, какие здания ну, имеют шанс, что они будут привлекательны инвестору? Вот что для этого нужно? Может, нужно ну, какие-то идеи привлечь, чтобы…
1: Ну, и это тоже важно. Вот буквально вот несколько часов назад в резиденции главы состоялось очень интересное совещание по вопросам выявления, учета, использования ну, малоиспользования, неэффективно использования без mm-hmm. имущества, которое есть в нашей республике. И наше агентство тоже привлечено к этой работе, чтобы мы помогли во-первых, и выявить те объекты, которые действительно не имеют на данный момент собственника, а объекты должны иметь собственника, чтобы у них был какой-то хозяин. Мы должны понимать, можно ли найти какие-то эффективные способы использования этих ну, зданий, сооружений в данном случае. И здесь, конечно, речь идет и о земельных участках, потому что у нас богатое археологическое наследие, и вот эти обременения, которые существуют на участках, они тоже должны быть известны потенциальным инвесторам. А это уже дело инвестора. С чем он придет, что он захочет. Наша теперь задача будет, во-первых, показать, что есть такая Проблемы, что есть такой объект. Во-вторых, помочь, чтобы его могли угу. отреставрировать или использовать э, правильно. Ну и, в-третьих, наверное, каким-то образом общественность задействовать в вот решении этих вопросов.
0: Вот продолжим еще. Но ну, сначала давайте послушаем телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Так, а вот у нас... Звонок сорвался, но, пожалуйста, попробуйте еще раз нам позвонить. Я думаю, что интересный вопрос у нас должен быть. Ну вот если вернуться к инвесторам, то... Мы же в Увежевске даже наблюдаем, что ну, даже торговые центры вот в этих исторических зданиях... Да,
1: это появляются. нормально, потому что они там и были всегда, потому что вот, вот эти купеческие лавки на улице Горького, они изначально были построены для того, чтобы купцы там и жили, и торговали. Угу. Поэтому если в них располагаются вот такие частные торговые заведения, я считаю, что это нормальное использование по первоначальному назначению.
0: Вот по такому крупному объекту, как Ижмаш, есть шансы, что мы все-таки его я имею в виду башни, да, вот наша mm-hmm. историческая заводская?
1: Ну, вот если так в общем контексте, то есть сейчас у нас в этом году заканчивается действие программы Федеральной целевой программы культуры России, по которой мы два года подряд безуспешно, к сожалению, пытались добиться финансирования хотя бы на разработку проектной документации. Напомню, что это здание находится в собственности Российской Федерации, управляется управлением Росимущества по нашей республике. И, соответственно, в настоящее время полную ответственность за сохранность этого здания несет наше государство, Российская Федерация. Но, тем не менее... В этом году мы перешли на другой путь решения проблемных вопросов этого здания. В том числе это э, приоритетный проект. Он был рассмотрен на Координационном совете. про
0: него попозже, потому что у нас есть телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Алло? Да, слушаем, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна. Меня интересуют такие вопросы. Значит... э, э, Юрий Александрович пытается сказать, что у нас общественность не заинтересована в реставрации памятников и ведет разговор так, что как будто должна общественность. Если в Сарапуле заинтересована администрация сохранения памятников, то там эта работа и ведется. Сначала на умах сейчас Эссен. А у нас в Ишевске абсолютно никто не желает э, даже разговор вести о сохранении памятников. И к Юрию Александровичу у меня вопрос. Сколько средств выделено на реставрацию объектов культурного наследия? В Удмуртии в год. Он, наверное, может
1: озвучить эту цифру. Понятно. Спасибо за вопрос. Но здесь я только хочу пояснить, что у нас разработана дорожная карта по реализации полномочий Адмурской Республики в сфере охраны объектов культурного наследия. И то, что касается конкретно этого вопроса, то есть выделения, сколько средств выделяется именно на сохранение, на работы по реставрации, к сожалению, в условиях нынешнего бюджетного финансирования вот эта статья наших потенциальных рассуждений она осталась не необеспеченной. Но uh-huh. единственное, что мы надеемся, что если вдруг условия будут лучше, будут какие-то дополнительные поступления в бюджет, то мы можем рассчитывать на некоторые какие-то средства. Uh-huh.
0: Ну вот вы говорили уже про проект, да? А, да. Продолжить.
1: Возвращаясь к приоритетному проекту, это как раз... Кстати, касается не только главного корпуса, но и еще фасадов ансамбля жилых зданий по улице Пушкинской. Тоже, наверное, общеизвестная для всех горожан проблема. То, это сталинские
0: это дома, так
1: называемые, да? так да? называемые неосталинские дома, неосталинский ампир. Здесь необходимо просто вот в рамках этих приоритетных проектов, которые были поддержаны Координационным комитетом, по стратегическому планированию при главе Удмурской республики, найти механизмы вот софинансирования этих проектов. Потому что мы их видим таким образом, что это должен быть все-таки в любом случае механизм ГЧП, государственного частного uh-huh. партнерства. Ну, во-первых, понятно, что не может государство только своими силами восстанавливать вот данную проблему. Во-первых, то, что касается жилых зданий, то сейчас по нынешнему жилищному кодексу собственники жилья, Собственники помещений должны нести ответственность за сохранность этих объектов. А то, что касается главного корпуса, то здесь ключевым вопросом все-таки является, как использоваться будут эти 20 тысяч квадратов территории. Потому что одно дело восстановить, другое дело для чего. И это комплексная проблема, которую необходимо, наверное, решить и с помощью проектировщиков, и с помощью ну, общественности, в конце концов. Потому что предложения по этому поводу уже поступали, они известны. И теперь мы вообще рассчитываем на то, что у нас активно начнется работать и наладится сотрудничество с корпорацией развития в которая которая будет привлекать инвесторов в нашу республику, и мы найдем какие-то механизмы совместного решения вот этой угу. проблемы.
0: А вот проект «Культурный квартал», о котором как-то в одно угу. время говорили, он продолжается или все-таки уже он немножко
1: переформатировался. Он и на общественных слушаниях тоже о нем говорили. Mm-hmm. И, конечно, вот сейчас уже только с ностальгией можно услышать некоторые сюжеты, которые касаются, например, здания бывшего индустриального техникума, которое на набережной расположено. Э-э- ушел в прошлое еще существовавший в 2014 году квартал так называемой ценной деревянной застройки по улице широкая эмилционная. Там буквально несколько домов осталось. Ну, вот я, конечно, в этом смысле, как оптимизм, я считаю, что еще, в общем-то, восстановимо, генеральский дом опять же существует, и мы тоже надеемся, что этот проект, э, э, как сказать, размещение в нем музея Ижевска, который там сейчас располагается, и его развитие в этом здании, он найдет заинтересованного спонсора и инвестора, который этим заинтересуется. И так или иначе в комплексе, и мне кажется, эта идея не умерла, и она достаточно интересна и привлекательна для вот будущего развития нашего города, как очень правильно, на мой взгляд, говорит Марина Борисовна Рупасова, директор музея Жевская, это вот западная предел открытия такой уральской цивилизации, уральской заводской цивилизации.
0: Ну угу. вот вообще с инвесторами, я думаю, сложно договариваться. Вот Ессен, я слушала небольшое угу. его интервью о том, что Сарапуль есть дом, тоже да, исторический объект деревянное изотчества, там представлено, да, девятнадцатый век. И что э, инвестор, ты ходишь, чтобы внутри все каменное было, а здание это деревянное. Вот как-то это можно вообще согласовать, вот такие моменты?
1: Ну, вот вы знаете, в нашем деле, в деле охраны памятников и в реставрации в наши последние годы существует такой институт, инструмент, что ли, хоть и называется государственной историко-культурной экспертизой, но проводят его, в общем-то, независимые эксперты, и без этого, без их мнения, без положительного заключения по поводу проектного решения, которое предлагается, ну, в частности, в отношении этого здания, номера Башенина. Здесь мы как бы не можем согласовать и выдать разрешение на производство строительных работ без этого положительного решения. И в данном случае вот еще, я понимаю, что это долго, но тем не менее это нужна не ну, такая вот согласительная какая-то процедура. Может быть, в данном случае мы пытаемся обратиться и к, может быть, такому арбитрскому мнению Министерства культуры Российской Федерации для того, чтобы вот найти выход из этого положения. Потому uh-huh. что, тем не менее, существует государственный стандарт по реставрации зданий деревянного зодчества. И, с другой стороны, есть пожелания инвестора, который тоже, понимаю, он хотел бы знать, во что он вкладывает свои деньги.
0: Какие основные вот выводы были сделаны по итогам этих публичных слушаний? Я поняла, что дальше тоже в этом направлении будете... Ну, Проводить подобные да, мероприятия? Ну, вы
1: знаете, действительно, мне показалось это довольно любопытным, что люди, людям, по-моему, не хватило немножко общаться и, и люди спрашивают о том и просят о том, чтобы подобные слушания были регулярными. Другое дело, что, наверное, действительно для подобных мероприятий, ну, естественно, мы будем проводить ее совместно с комиссией, профильной комиссией Государственного Совета, мы будем выбирать какую-то уже более четкую конкретную тему и обсуждать, возможно, какие-то проектные идеи для решения вот этих конкретных э, проблем. Это показалось очень интересным. По тем предложениям, которые прозвучали в ходе слушаний, э, видно, конечно, что люди соскучились по каким-то большим проектам в деле реставрации. Хочется, чтобы, конечно, улицы, исторические улицы наших городов обрели свою первозданную красоту. Э, Много говорилось также о необходимости от активизации волонтерских инициатив, общественных инициатив говорилось о создании совета э, по обсуждению вот этих всех проблем сохранения наследия не только при агентстве, как оно существует сейчас или при Вапик, но и при главе Умурской Республики. Ну, думаю, будем мы обсуждать этот вопрос. Угу. Ну, а
0: волонтеры вот что они могут, например, сделать данные, какую пользу принести?
1: Угу. Вообще обсуждается несколько каких-то конкретных, причем, инициатив. А об одной я сказал. Это общественные инспекторы, которые, естественно, будут на волонтерских основаниях, могут заниматься этой работой. Мы уже в прошлом году пробовали такие механизмы, когда волонтеры участвуют в таких специализированных, я бы сказал, комплексных экспедициях по выявлению этнографического наследия. Мы занимались, скажем, поиском ну, потенциальных объектов для музея Лударвай, исследовали священные рощи, ну, марийцев, удмуртов, которые есть в нашей республике. И сейчас большой проект ФАОПИК вообще реализовывается в Москве. Это школа-волонтеры, где просто учат, каким образом создавать такие рабочие группы и ремонтировать старые здания.
0: Даже так. Ну что ж, время наше завершается. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков. Спасибо вам большое. До свидания.
1: Точка зрения